0: Det är onsdag den 17 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om vithet och rasism. En ständigt aktuell fråga är det ju och veckan tog den sig uttryck i en konflikt på konstskolan Konstfack. Där så kräver nu ett anonymt konstnärskollektiv under namnet Brown Island att ett av skolans rum kallat Vita Havet ska byta namn eftersom de uppfattar namnet som rasistiskt och förtryckande- Sara Kristoffersson som är professor i designhistoria på Konstfack valde att bemöta kollektivets påståenden och förklarade i en debattartikel på det debatt hyfsat pedagogiskt att namnet inte alls har någonting med vare sig ras eller rasism att göra. Det är en republikansk blinkning till rummet med samma namn i det kungliga slottet. Debatten om saken har blivit hetsk och Kristoffersson fick flera kollegor emot se en replik så anklagar de henne för att ägna sig åt skadlig maktutövning. Så vad är det egentligen som händer här? Reagerar konstnärskollektivet på faktiska problem med rasism som sen slätas över av Kristoffersson eller letar de problem där sådana inte finns? Och hur gör man för att diskutera problematiken med rasism på ett vettigt, sansat och lösningsfokuserat sätt? Med mig för att rota i det här så har jag två kloka människor. Min spaltkollega från en annan del av tidningen, Josefin De Gregorio från Svenska Dagbladet Kultur. Hej Josefin! Hej, hej Jesper. Och? Barakat Gebrehavriat, entreprenör, programledare för podden Kan vi prata om vithet och likabehandlingskonsult som i den rollen har haft bland annat just konstfack som kund. Hej Barakat! Hej Många Hattar! Tack så mycket för att ni vill ha med. <laughs> ja, det är bra att ha många, många Hattar. Ja, men Josefin, om vi börjar med dig. Du har ju en text i dagens tidning med rubriken Rasistbråket får varningsklockorna att ringa, mm. som handlar om just den här konflikten på konstfack. Kan du brodera ut lite kring varför du skrev den? Vilka varningsklockor är det som ringer?
1: Mm. Ja, att jag skrev den här texten har ju egentligen inte så mycket med själva sakfrågan om det här rummets namn att göra som att jag reagerade ganska starkt på det här uppropet som Sara Kristoffersson fick mot sig där 44 kollegor skrev och anklagade henne för maktutövande. För jag ser det här som en del i en vidare trend som finns både här i Sverige men också till stor del i Storbritannien där jag var vid universitetet i tio år. Mm. Där man reagerar enormt starkt på att kollegor uttrycker en avvikande åsikt i ett kontroversiellt ämne. Och att det då mm. finns en sorts vilja att, att tysta, eller att eh, säga att mm. du har fel, peka ut en sorts puritanism som gör att man får inte ifrågasätta vissa saker. Och, eh, jag tycker det är problematiskt av många skäl, bland annat för att. Det gör ju att arbete mot rasism till slut alltid hamnar i någon sorts symboldebatt. Eh, och jag tror inte att någon tjänar på det egentligen. Och så är jag oroad över yttrandefrihetsfrågan i det. Mm,
0: ja, precis. Ja, vi, ska, vi ska komma in lite på det. Men bara att när du har läst Josefins text och när du hör hennes resonemang här. Va, vad tycker du? Har hon fog för sina varningsklockor?
2: Ja, alltså jag, jag tänker att det är alltid viktigt att ha en nyanserad och balanserad diskussion om, om rasism. På ett, äh, från ett akademiskt perspektiv så tycker jag att äh, frågan om var gränsen går mellan vad som är rasistiskt och inte är rasistiskt hyperintressant. och Det är något som jag i, i min framtida forskning kommer att vilja gräva ännu mer i. Så, sen, huruvida, liksom, det beror på vilka öron vi har liksom, baserat på vilka varningsklockor vi hör och inte hör. Liksom. Så att det, det är svårt för mig att recensera huruvida Josefins åsikter och tankar kring, kring, kring äh, händelsen är befogade
0: eller inte. Men, men ser du något problem, alltså, ser du att som problematik kan uppstå, att, att det, när det kommer till kontroversiella frågor, till exempel rasism, så kan stämningen bli väldigt hetsk på så sätt att det blir svårt att uttrycka en avvikande åsikt. Har du någonsin sett den problematiken själv?
2: Det vad jag har sett däremot är som jag nämnde innan så har jag varit bland annat på konstfack och jag skriver en bok i, i ett ämne som på ett populärvetenskapligt plan kan kallas för teoretisk ångest det vill säga liksom någon form av generaliserad rädsla eller oro för att trampa fel i vad som många gånger är en väldigt dynamisk begreppsdjungel alltså jag har förståelse för, för just den, den den känslan och att den ibland kan, kan driva diskussionen söderut så att det blir en, en, en debatt som, som hamnar i, på en planhalva som kanske inte gynnar någon av oss. Så det, det kan jag på principen nivå förstå. Men jag tänker också att det, det har väldigt mycket att göra med. Eh, en del av det, jag är utbildad journalist, eh, journalist, journalist och jag vet ju också att det finns en inbyggd medielogik i att man kanske tenderar att intressera sig mer för konkreta och, och symboliska händelser snarare än abstrakta eh, fenomen som ju många gånger är. Jag vet ju också att ja. själv i, i, alltså i egen regi så har jag under över 15 år nu liksom, försökt många gånger lyfta frågor om rasism på arbetsmarknaden eh, hatbrott och, och väldigt konkreta eh, händelser som, som medierna kanske inte alltid är lika intresserade eller pigga på att plocka upp av, av diverse anledningar. Alltså det, det, det kan bli så att eh, just det här sensationslyssna, eh, det, det kan ges företräde för mer tråkiga vardagliga Eh, ja, nästan, nästan eh, byråkratiska diskussioner om strukturell diskriminering på arbetsmarknaden.
0: Ja, ja jag förstår. Eh, och konstfaxrekt Maria Lantz, när hon uttalar sig i den här frågan då hon menar ju att nej men, namnet Vita Havet är inte rasistiskt i sig men hon säger att däremot kan det finnas möjligheter att tolka det som ett opassande namn beroende på omständigheter i världen. Och Josefin, du, du kallar det för ett minst sagt ängsligt uttalande. Vad, vad är det du upplever som så ängsligt?
1: Nej, men jag tänker att vi måste någonstans hålla fast vid att intentioner och historia spelar roll, att ord betyder någonting och att det blir lite märkligt att Vita havet ska flyta fritt på det sättet. Det är ju något som mm. är konkret grundat i blinkningen till festvåningen på slottet. Det handlar ja. liksom inte om vithet på det sättet. Lika lite Nej. som Svarta havet handlar om att vara svart. Liksom. Det är... Och jag tycker Nej. att det blir problematiskt när man kopplar loss det så pass mycket. För då så blir ordet vitt i sig till slut helt ett problem. Och det finns ju ändå ganska många saker i världen som är vita utan att det har något med vita personer att göra. Och det blir ja. en slags ordmagi som jag tycker det blir så enkelt Så att då vet jag inte snart om vi kan kalla någonting för någonting längre.
2: Nej, jo, men nej, jag tycker precis. också att det är en debatten, om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag tycker att det är en elak läsning av det som studenterna äh, lyfter fram. De är väldigt noggranna med att poängtera att de absolut inte menar att färgen vit är rasistisk i sig. De poängterar i debattartikeln. Så jag tycker att det är, lite, det är lite att dra för höga växlar på. det. det läser det, är läsa, det är läsa det som fanns i Bibeln. Jag tycker att det är lite orättvist. <laughs> ja, ja, men alltså, alltså, så
0: här så här, de, jo, jo de, de understryker att de, nej, de tycker, de tycker inte att färgen vita är rasistisk, just här. Men, men de, de tycker ju att namnet Vita havet är problematiskt, trots att det inte alls har någon koppling till ras eller hudfärg. Det har en, en uppenbar och tydlig historisk koppling till ett rum på Kungliga slottet, men de vill ändå koppla det till att handla om ras och det, det kan jag också tycka är lite, lite problematiskt för det, man landar ju någonstans i att ja men då, då kan ju ord betyda exakt vad som helst då, då spelar ju historia och intention inte längre någon roll alltså, bara kan du Instämma i att det kan bli problematiskt? Eller tycker du att studenterna har en poäng som vi inte som vi missar här? jag tror att det kan vara
2: både och om jag ska vara helt ärlig alltså, jag brukar alltid prata om det som jag kallar för proportionalitetsprincipen alltså, jag uh -huh. själv har haft situationer då, i min bok som jag skriver så pratar jag om det som jag kallar för snedtänningar, jag har till och med följt, till exempel funnits situationer där jag eh, har blivit bemött på, på engelska av någon som tolkar min kropp som främmande alltså, det är det som man kan kalla för rassifiering eller det finns att det också kan eh, vi behöver en begreppsapparat för att diskutera komplexa fenomen jag tydlar den skolan som menar att rasifiering är ett komplext fenomen som ut, äh, spelar sig ett brett spektrum. Ibland så är det explicit in your face och ibland så är det mycket mer subtilt och och, och hårfint och kan vara svårt att debattera. Så jag har varit med i situationer till exempel där människor alldeles uppenbarligen tolkar min kropp som främmande läser mig som en avvikare och därför pratar engelska med mig och det är ju liksom ett irritationsmoment Så man inom ja. forskningen har sett liksom att det här kan skapa minoritetsstress man har sett att en långsiktig och långvarig exponering för rasism faktiskt resulterar i fysiologiska reaktioner det vill säga att man faktiskt kan få äh, mental ohälsa kring det. Vad jag försöker säga mm. det har också funnits situationer där människor har pratat engelska med mig för att de pratar engelska och då har jag kanske instinktiv varit snabb med att påpeka någonting, men då har jag också förstått, okej okay, här var jag ute och cyklade men, mm. eller andra situationen, jag läste en LinkedIn-artikel där Microsoft skulle ha en, en debatt och där det stod integration och det var en helt vit panel, och jag var väldigt snabb på att skriva liksom, så, aha, ni snackar om integration och det är en men det panel. var men det visade sig att det var in exakt integration utifrån eh, från ett IT-perspektiv, right? så det är klart att de här grenarna finns, vi är bara människor men jag vill också poängtera att eh, det, det, jag skulle gärna vilja att, att vi försökte förstå vad det är som gör att människor som rasifieras icke-vita att vi går runt och många gånger har en förhöjd vaksamhet och det finns stöd för det här inom, inom eh, forskningen inom psykologi där vi många gånger utsätts så pass mycket av akkumulerade eh, former och aggregerade former av rasism så pass mycket att vi Går runt och känner att vi förhöjd, har en förhöjd vaksamhet kring det. Det drabbar människor som rasifieras mer än vad det gör någon annan. Så det är viktigt mm. att ha med just den aspekten Så jag tycker att det finns ett, ett värde att Från andra sidan, om man nu kan tala i de termerna eh, Försöker ha Empati och perspektivtagande för hur det är Att leva sitt liv i, i ett samhälle Som inte nödvändigtvis är rasistiskt Men där det finns rasism av strukturell Snitt helt
0: enkelt mm. Mm. Det har jag all förståelse för Jag ser att du vill säga någonting här Josefin
1: mm. jag, har, jag förstår, för jag har, det är inte En perfekt analogi, men jag har rört För mig ganska mycket i så Dels på universitetet men också privat i community som har med psykisk ohälsa att göra. Där man pratar mycket om trigger varningar och om hur man ska undvika att utlösa trauman eller stress. Och då är det just det här att man är inte riktigt ensam med varandra heller om hur man ska göra med ord eller begrepp som upplevs som triggande och blir någonting man ska försöka lära sig leva med för att man kommer aldrig kunna eliminera dem. Eller om man ska förvänta sig att andra ändrar... Sina beteenden och det är ju inte riktigt samma sak för att vi ska naturligtvis inte ha rasistiska beteenden i, i samhället men när det blir så här om, om, om ord från lite havet så tänker jag vem tjänar egentligen på att det blir så pass känsligt att ja, jag, jag är bara rädd att det ska göra saker ut ting värld
0: Ja, jag, jag är ju inte, jag är inte det minsta rasifierat Jag har heller ingen psykisk ohälsa, men, men däremot en form av fysisk ohälsa. Jag har levt hela mitt liv sittande i rullstol. Så det är väl så att säga, mm. mitt, mitt primära minoritetsuttryck. Mm. och, och alltså, Jag kan väl se där, jag kan ju naturligtvis inte tala för något annat kollektiv, men där har jag träffat människor som liksom kampanjer för ett förändrat språkbruk för personer med funktionsnedsättning och, och ett större hänsynstagande och för att uppmärksamma allt som de upplever som kränkande mot personer med funktionsnedsättning men, men att det på ett, på ett sätt ibland går till överdrift att man man letar efter kränkningar där sådana egentligen inte finns. Alltså, någon, någon kanske ställer en lite klumpig fråga om hur det är att sitta i rullstol. Hur det är att göra olika saker i livet. Och så tolkar man det som ett stort, stort strukturellt förtryck. Fast det egentligen bara var en, 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 en naiv och helt vanlig mänsklig klumpighet. Att leta ögonblick där man le, upplever sig illa behandlad. Fast det egentligen inte finns någon ond intention, det kan väl i sig leda till att man mår dåligt och drabbas av stress helt i onödan? Eller är jag, är jag ute? Och Nej, jag tycker och att det är många goda
2: poänger. Alltså. Och jag, jag vill säga en sak. Jag hann inte utveckla mitt resonemang kring eh, proportionalitetsprincipen. Och det vill jag säga ganska kort egentligen. Det är att ibland är det också så faktiskt att vi hellre diskuterar eh, människor som utsätts för rasifiering våra reaktioner snarare än rasismen i sig. Och det varnar ju även Josefin. Och det tycker jag är helt hälsosamt att göra. Att det finns en risk att vi, att vi missar stora viktiga diskussioner och hellre fokuserar på saker som utifrån någon slags prioriteringskarta är av mindre relevans. Och, så. och det andra det är just att du nämnde det här med intention. Jag tycker Intention är ett spännande begrepp. Jag tycker intention är viktigt, men det är inte nödvändigtvis avgörande. Jag försöker alltid säga när jag ut och pratar och diskuterar och debatterar vi måste fokusera på impacten, det vill säga effekten. För det är många gånger så att vi kan göra saker som vi inte har för avsikt att göra men det kan fortfarande mm. leda till diskriminerande handlingar. Låt mig ta ett perfekt exempel. Till exempel så pratade du om det här med att vara ängslig och jag, när du berättade om att du sitter i rullstol till exempel så var jag lite ängslig kring hur jag skulle förhålla mig till det och jag var inte säker på exakt vilken terminologi jag skulle använda. Right? Även om jag är på intellektuell nivå insatt i det där så skapar det ändå någon form av känslomässig, frist på bättre ord, ångest. Och det är det som man brukar kalla Exakt. för teoretisk ångest. Mm. Och då ska jag säga så här. Jag kommer aldrig säga det här i ett annat sammanhang. Men i, i det här sammanhanget kan jag tycka att ett visst mått av ångest är bra. För det visar att du bryr dig. Det visar att du inte vill göra saker för att kränka eller såra eller diskriminera andra människor. När jag fick kontor på Gamla stan för en 5-6 år sedan eller vad det nu var. Så bjöd jag in till en... Jag var väldigt stolt över det. Så jag sa, så här, kom gärna att ta en fika hos mig. då var det en person som satt i rullstolen och, och hörde av sig till mig och sa är det tillgängligt anpassat Jag ska villigt erkänna att jag tänkte inte den tanken en enda gång jag tänkte Nej. inte, för framför mig så hade jag människor som kan gå och som inte har problem att liksom orientera sig fram i svårnavigerad terräng som gamla stana med tanke på sina kullerstenar mm -hmm. och då var det liksom en blind, en blind fläck hos eh, mig som gjorde att jag helt enkelt missade det och, och jag vill liksom poängtera att mycket av diskriminering mycket av rasism bygger just på blind spots och implicit bias och omedvetna normer mm. som vi ibland riskerar att aktivera i praktiken och då är våra intentioner kan vara goda och inte alls uh, att vi vaknar på någon och säger idag ska jag vara funkofobisk ja. eller idag ska jag vara rasistisk <laughs> men att du blir det ändå eftersom mm. du är så uh, uh, omedveten om uh, dina egna privilegier och din mm. egen position så jag, jag, jag tycker att vi ska höja debatten kring hur rasism och diskriminering faktiskt utspelar
0: sig Ja men, men där, där vill jag då ändå kontra på något sätt och det här eh, kanske spin, spinner iväg lite från ämnet men jag, tyck, jag tycker att det är intressant därför att när jag hör att du för, får ångest så blir jag lite irriterad Men lite <skratt> ångest bara ska jag poängtera <skratt> ja, men, om, det så, om det så är lite ångest därför att då känner jag så här att, Nej men skit du i vilken terminologi du använder Herregud jag är ju en, en vuxen utbildad och, människa på, på någon under samma nivå som du. Du kan väl använda vilket ord du vill om mig så länge du bemöter mig med respekt. Och, och det är just det, någonstans, någonstans det här jag bekymrar mig för. att För att vi kan bryta igenom ängsligheten. Vi kan sätta oss och, och prata här på lika villkor och behandla varandra med respekt. Men för många det, kanske den här ängsligheten gör att nej men, de låter helt enkelt bli och prata med människor som de är rädda för att kränka. De, de, för de är rädda för att använda fel ord och, och så vidare. Och så blir det exkluderande i sig. Därför ja. att du, du hade inte känt att du behövde ha den ångesten om den som satt här- och pratade med dig istället var en normfungerande heterosexuell vit man. Mm. Mm.
2: Men äh, låt mig säga två saker snabbt och, och på tal om ångest. Jag, jag sitter också och tänker väldigt mycket på att det, det inte ska bli talat tiden inte ska vara oproportionerlig. Alltså att det inte ska bli <skratt> två snubbar som pratar med varandra. Och jag ska säga så här, jag, jag säger det här för att jag vill nämna Visar liksom att det är okej okay att känna så, att speciellt om, 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 om vi gör det för att skapa mer inkluderande rum. Om vi är medvetna mm. om att vi ibland på ett omedvetet plan kan, kan, kan bete oss på ett sätt. Jag är glad att Josefin just tog upp beteenden. Att vi kan bete oss på ett sätt som är diskriminerande. Jag har fått höra många gånger att jag mansplainar, att jag håller monologer, att jag mailbondar. Mm. Och Därför tycker jag att ord är spännande för att de kan ge oss eh, en insikt i komplexa, beteenden. Mm. Men det sagt så skulle jag säga så här bara att eh, om det bara var du och jag som levde den här världen, då håller jag med dig. Då hade jag kunnat använda det du sa som en intäkt för att prata eh, generellt. Men vi vet att det är inte så det funkar helt enkelt. Right? Så när jag börjar prata eh, i offentliga sammanhang så kan det finnas en, 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 en variation av åsikter där och det kan finnas någon idé om att så här det jag säger kommer inte alltid bara drabba en enskild individ utan mm. det kommer att ge ringa på vattnet också hos andra mm. människor. Så jag tycker liksom att vi kan ju hålla två bollar i luften samtidigt. Liksom.
0: Ja. Vad säger du, Josefine, när du hör två snubbar med vitt olika perspektiv braka in i varandra i full fart?
2: Mm. Ja,
1: jag, är inte, jag tycker att det är ett samtal är jättespännande och eh, mm. känner mig väl också trygg i den här positionen som inbjuden poddist att jag kan prata när jag vill. Men jag kan väl också känna lite grann det här, men alltså, som kvinna att det finns en viss förväntning på att jag ska bli upprörd över vissa saker och att jag, mina olika identiteter, det finns en förväntan om min identitet och jag tänker att alla är ju mm. individer. Människor med funktionsnedsättningar i individer. Ja. Liksom rasifierade individer. Det, det, det är lite det där med att, att någon tror att jag ska bli kränkt. Ja, det blir ju inte jag då. Men... <laughs> och andra kanske blir det, Men det är den här förväntningen kan jag uppfatta som lite jobbig ibland.
0: Ja, ja men precis. Och, och att den nästan blir hindrande i sig. Att mm. man av, av omsorg för... Kollektiv som förmodas vara utsatta månde det vara kvinnor eller CP-skadade eller rasifierade så, så går man liksom på äggskal ja. kring dem <laughs> det, Ja, äh, äh, precis jag vill ändå passa på att säga liksom så här, det, det är ju, jag förstår vad
2: du menar när du säger förmodas men vi har ju också fakta, statistik och data på till exempel att afrosvenskar är eh, rejält marginaliserade och diskriminerade på arbetsmarknaden som visar att vi eh, som ja. afrosvensk om mm. du läser som afrosvensk eller du kodar som svart och där är det väldigt viktigt med terminologi just att jag säger jag använder sällan att någon är svart utan du blir rasifierad som svart och det intressanta är mm. själva processen av rasifiering det är den vi vill titta på just för att komma bort ifrån det biologiska och det essentiella jag vill vara väldigt noggrann med att jag, att jag pratar om att när jag pratar om människor som är vita till exempel så använder jag ofta människor som tillhör vithetsnormen eller människor som är bärare av vithetsprivilegier för att fokusera på processer och politik snarare än personer eh, mm. så, så det, det tycker jag är viktigt att säga. Sen när man ser förmoda det är så här ja ibland, ibland kan man använda den typen av terminologi men det, det, är också, det är också fakta att människor som bryter mot vithetsnormen Självklart finns det en relation till klass och kön här. Eh, mm. Faktiskt blir rejält marginal både på horisontell och vertikal nivå. Så blir eh, afro till exempel mm. på att är kraftigt diskriminerade på arbetsmarknaden. Alltså, mm. vi är underrepresenterade på chefspositioner och överrepresenterade när det kommer till sårbara låglöner yrken. Vi är dessutom också överrepresenterade när det kommer till statistik. Jag välkomnar den diskussionen den tycker jag att vi ska ha. Det har ingenting att göra med att du är afrosvensk eller att du är svart. Det är att du kodas och behandlas och bemöts och betraktas som svart och där spelar bland annat vithetsnorm och rasism en avgörande roll i hur dina villkor i livet kommer att te sig.
0: Ja precis, sen, sen, sen är väl det en, en separat podd i sig jag, jag kanske får bjuda in dig fler gånger för att tala om förklaringsmodellen det? Och så där. Men, men som, som Sara Kristoffersson äh, professorn här på Konstfax sa, så, och det är ändå någonstans det jag vill vara och peta i finns det, i och med att det finns så många faktiska problem Alltså, det finns ju faktiska problem även för folk som till exempel har en funktionsnedsättning, att de, de de antas inte kunde jag menar jag jag har själv råkat ut för att folk som liksom klappar mig på huvudet och är imponerade att jag har lyckats klä på mig de, de förmodar absolut inte att jag skulle vara kompetent att skriva något i en tidning men 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 alltså, är det kommer det inte i vägen att hantera sån faktiskt problematik om man börjar leta problematik och kränkningar där de inte finns är inte det ett verkligt problem Ja, för jag tänker när jag har läst på en konstfack här så ser, ser det ut som att de ändå håller på
1: med ett ganska gediget antirasistiskt arbete med arbetsgrupper, eh, föreläsare och, och så vidare och det, det kommer liksom lite bort det där bråket om Vita havet.
0: Mm. Men, jag, men Jag
2: frågar så här, då Jesper. Alltså jag tycker för det första: Jag är glad att du delar med dig av dina erfarenheter och berättar dem. Alltså vi, eh, vissa människor som, som eh, marginaliseras utifrån en given identitetsmarkör, eh, vi kommer alltid behöva förhålla oss till stereotyper, och det är inget individuellt val vi gör. Jag menar, om mm. jag blir stoppad av polisen, vilket jag har blivit otroligt många gånger i mitt liv, och, där jag, och det här bär emot att säga det, men att jag faktiskt aldrig har begått en kriminell handling, och ändå antagit och blivit läst som en person som ser misstänksam ut så mm. kan jag inte välja bort det även om jag tänker på mig själv som en individ alltså som, mm. som, som inte på något sätt lever upp till den här stereotypen så kommer världen systematiskt och konstant att påminna mig om det och en liten mm. eh, tillbakapas till er, så här, om, om det nu är så att det finns viktigare saker att diskutera vilket jag håller med om, Svenska Dagbladet ni har alla möjligheter i världen att lyfta frågor om strukturell diskriminering och hatbrott och eh, hur människor som kodas som icke-vit Systematiskt marginaliseras på bostadsmarknad och arbetsmarknad. Så det, 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 det går ju att göra det. Vad är det också som gör att medier tenderar att vara djupt intresserade av att debattera statyer över att prata om jämlikhetsdata, till exempel? Alltså det kan man ju också vara kritisk där, tycker jag
0: ja, nej men alltså jag, jag, jag tycker att vi gör det. Jag tycker att vi får, åtminstone på, på ledarsidan kulturdelen får tala för sig men det jag läst tycker jag ändå Internt att de, konflikter jag, jag, lyfter Nej, det tror jag jag
2: inte Svenska dagbladet det vara... Nej.
0: Nej, nej jag, jag, tror, jag tror vi är mer civiliserade än så. Nej, men alltså jag, jag, jag tycker att vi aktivt lyfter just det perspektivet att, 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 att menar, det, det är ju det är en av våra våra grundidéer som, som liberal-konservativ ledarsida- att, att folk ska- Behandlas på exakt lika villkor och ha exakt lika rättigheter i samhället och, och inte någonsin diskrimineras på grund av vare sig funktionsnedsättning, sexuell läggning, ras eller no något annat som är irrelevant kollektiviserande. Så att det gör vi ju också. Och det, och, och, och det är väl just därför vi tar upp en sån här sak: därför att vi, vi, vi tycker att det är problematiskt att. När det, finns, när det finns faktiska problem då är det, då är det problematiskt att det kommer en, en anonym och inflytelserik grupp och riktar ganska kraftigt strålkastarljus och kräver ganska långtgående aktioner på grund av något som hur man än vrider och vänder på det faktiskt inte verkar vara rasism. Alltså det är väldigt... Ja, det, alltså jag, jag måste
2: säga två saker där Jesper och, och jag tycker det är faktiskt viktigt att de är anonyma har jag full förståelse för i för, för egenskap av att vara en person som rasverar som svart och tar med ton i debatten det, är för att det leder till eh, allt ifrån mikroaggressioner till konkreta direkta hot så det, där tycker jag att vi får vara lite empatiska och det andra ja. är att, att, att kalla dem för inflytelserika ja visst men eh, grunddebatten handlar ju om att, vi, att de saknar institutionellt inflytande så jag menar det går inte ja. att jämföra individuella Vidare mot institutioner, det, det, det vet du. Det, det måste det du tycka roligtvis att göra.
0: Ja, men, men alltså jag, jag, jag tycker väl inte... Det är en alltså...
2: maktrelation här,
0: va? Deras alltså,
1: arbete har ju ändå lett till konkreta åtgärder som olika arbetsgrupper och så vidare. så ja. Brown Island har ju lyckats influera. Konst, konstfack har ju verkligen tagit till sig av den här kritiken. Nu, jag har läst in mm. eh, en undersökande text i konstnärer nu där eh, olika mätningar som hade gjorts bland annat visat att konstfack var en av de skolor som jobbade bäst med antirasism och som mm. faktiskt hade tagit det på
2: allvar. Ja. Och jag tycker att det ska lyftas fram alltså att, att konstfack äh, har sina problem. Jag tycker att äh, det är positivt att äh, rektor är, är ute och pratar. Sen får man ha åsikter om hur, hur de uttrycker sig och hur det är rätt eller fel. Men, men jag tycker att det är, jag välkomnar att en sån stor och viktig institution som, som konstfack faktiskt är med i diskussionen. Precis som det som Josefin säger, jag har ju en viss insyn i det. Och, och det stämmer ju att saker och ting har gjort. Så det är också delvis lite orättvist att, att använda den här specifika situationen och, 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 och liksom generalisera utifrån den. Det är helt
0: enkelt inte sant. Nej, 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 men alltså, jag, jag, jag tycker inte vi generaliserar på något. Nej, ja, jag tänkte berätta, inte just ni två. Jag nej, tänkte över debatten överlag. Okej, men för att jag tycker att precis som man ska kunna peka ut rasism och, och kritisera den där den händer och säga att det här, det här är rasistiskt, det här är fel, det här måste åtgärdas. Här har nu omedelbums no fucking around. Så, så ska man också kunna säga att nej, okej, okay, det här. Det här har kritiserats som rasism, men, men det är väldigt mycket tyder på att det inte är rasism. Väldigt mycket tyder på att det är en överdriven reaktion, och, det, och ingen gagnas av att det behandlas som faktiskt rasism. Jag tycker, jag tycker man måste kunna hålla båda de bollarna i huvudet för...
2: ja, men Jag menar det, men det är också så här jag tänker liksom som, 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 ett, som ett medieorgan så får ni också ta ansvar för hur ni väljer att rama in frågeställningen Vi hade mm. kunnat strunta och prata om äh, Vita havet och namnet och bara prata om strukturell rasism och diskriminering också men ah, av ah, någon ah, men anledning vi... så valde ni att inte göra det så jag, jag tycker det är liksom klädsamt med lite självkritik också Vi är, ah, ändå, ja, nej, vi är men men en vi... maktbärande institution på, på
0: det vi, 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 gör, vi gör både jag. jag. tror vi med viss stolthet kan försvara våra prioriteringar.
1: Ja, både Jesper och jag är ju individer också och Dagbladet har många människor som skriver med olika perspektiv infall och vinklar. Just jag är intresserad av situationen på universiteten, därför jag valt att skriva den här texten, men den talar ju för mig och är ju liksom inte en officiell linje från Svenska Dagbladet för jag är en individ. I samtidigt
2: är det ändå en ledarartikel så jag menar...
1: Nej, det är det ju inte. Det, det är ju en det... kulturkommentar.
2: Jag fattar, jag fattar. Ja, Då jag. jag trodde att det var en ledarartikel men fair ja,
0: nej Mm. ja nej det... Det, det finns mycket att, att rota i, i här och um, vi, vi, vi kommer säkert ha, ha anledning att återkomma till ämnet uh, fler gånger um, men nu börjar det nog vara dags för precis att... när det börjar bli roligt alltså. <skratt> <skratt> det, det är så det är så i poddformatet tyvärr, våra lyssnare orkar inte lyssna hur länge som helst men, men, men det har varit jätteintressant att ha mer, jag hoppas våra Lyssnare känner sig något mer upplysta i ämnet, och jag får säga stort tack till er båda två. Josefine de Gregorio, kulturskebent här på Svenska dagbladet, och Barakat Geberhavriat entreprenör, poddprogramledare och lika behandlingskonsult. Och tack också till alla som har lyssnat. Frågor, funderingar, ris och ros eller allmänna livsråd kan ni med fördel skicka per mail till ledarsidan svd.se Och så sist men inte minst recensera oss jättegärna på Apple Podcasts. Då hittar fler till podden då kan vi locka fler intressanta gäster och ha fler intressanta samtal. Och producent, det är som vanligt jag Jesper Sandström. Vi hörs redan imorgon faktiskt, om ni inte har tröttnat på mig. Hej då! Tack så mycket.